0: Começamos a semana com um assunto que não deixa Brasília e o Brasil, o terrorismo do dia 8 de janeiro. Começa agora, JBR News. Rodolfo Lago, temos aí uma semana, dez dias, né, Rodolfo, daquele fatídico domingo que entrou para a história do Brasil negativamente. Uhum. E a cada dia que passa, novas informações vêm surgindo. A gente sabe que um movimento daquele tamanho, com a forma violenta como ocorreu, ele, claro, teve auxílio de alguns lados, inclusive institucionais. Isso. O que, que temos de novidade, Rodolfo, nesse início de semana? Pois é, Alexandre, eu acho que ainda tem muita coisa ainda que vai ter que ser
1: investigada, vai ser apurada para a gente poder entender... Uh, a extensão daquilo, o tamanho que aquilo teve, né? Agora já fica muito claro que era que foi uma coisa arquitetada, né? Quer dizer, não foi uma coisa espontânea. Os caras chegaram lá na frente do, dos palácios lá e resolveram depredar. Aquilo já estava muito planejado, né? É, e aí o próprio decreto que se encontrou na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, é mais um elemento a mostrar é, que isso de fato tinha é, uma arquitetura, foi arquitetado. E, 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 e o que as últimas informações aí demonstram com uma grande gravidade, com um alto grau de gravidade, é a possível é, é, participação... É, é, de pessoas, de militares, de, de, de gente ligada às instituições das forças armadas, no mínimo, é, em, em termos de omissão, no mínimo, em termos de ter ajudado a permitir que, a, que as coisas a, a acontecessem. Você mesmo já tinha falado aqui algumas vezes, aí, na semana passada, como chamava a atenção, e de fato chama a atenção, é, a, a, a ausência do batalhão da guarda presidencial na tentativa de evitar o, o, a invasão do é Palácio só, do Planalto. Só para
0: esclarecer quem não é de Brasília, e talvez também sendo de Brasília não conheça essa área, que é a chamada do, dos três poderes, bem atrás do Palácio do Planalto, a questão de praticamente, se muitos cinco minutos a pé, Existe o Batalhão da Presidência da República, que é o famoso Dragões da Independência. Se você já viu alguma vez o Palácio do Planalto com dois soldados à frente, com uma farda muito bonita, branca, é justamente deste batalhão que falamos.
1: O Batalhão da Guarda Presidencial não evitou a quebradeira e existem algumas imagens, inclusive preocupantes, que mostram... Uh, uh, Possível ajuda de policiais, não sabemos se da guarda presidencial ou não ainda, mas isso está sendo investigado. Possível ajuda para indicar os caminhos para entrar no Palácio. E
0: aí eu preciso te interromper de novo para chamar a atenção. Para quem conhece o Palácio do Planalto, o local onde foram achadas as armas da segurança, não é um local de fácil acesso, é um local que fica abaixo do Planalto, a pessoa para chegar naquela sala, ela tem algum tipo de informação, o que acaba confirmando o que você está dizendo. Pois
1: é, então, isso é uma das coisas graves que, que hoje ainda a apuração vai levando, e aí tem algumas informações ali que também preocupam um pouco, que surgiram aí no fim de semana, Alexandre, é... Com relação a, a essa participação, o, o, depois que houve a quebradeira, a polícia militar se dirigiu é, para a região próxima ao QG do Exército para efetuar as prisões, porque se sabia que as pessoas tinham voltado para ali, elas tinham saído dali e voltado para ali. Quando chegaram lá, tinha dois blindados, dois carros blindados posicionados na frente da entrada do QG do Exército, impedindo a passagem da Polícia Militar. E é, é, o ministro da Justiça, Flávio Dino, foi informado pelo comandante do Exército que ele de fato não poderia entrar, que a Polícia Militar não poderia entrar ali para efetuar as prisões, para evitar a prisão de inocentes. Mas aí o que, que é, pode ter acontecido nisso? Nesse período, o que levou-se aí... É, é, uma noite né, para conseguir se entrar ali e efetuar as prisões, o que se viu aí é que muita gente suspeita de ter participado dos atos, dos atos golpistas pode ter escapado do QG do Exército e agora a polícia tem que conseguir encontrá-los. Né? É,
0: eu acho que todo esse assunto, Rodolfo, que você traz à tona hoje com muita propriedade tem que ser investigado mesmo, porque afinal de contas é, se trata de uma tentativa de golpe que foi mal sucedida, mas que, claro, o que tudo indica, nós trouxemos isso na semana passada, tem envolvimento de várias partes. Exatamente. É, com relação especialmente à prisão que houve nesse final de semana, eu acho que ela é o maior esclarecedor de todos esses episódios. Realmente, Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro e ex-secretário de Segurança, ele pode, de fato, explicar e elucidar os fatos. Porque se tem alguém que de fato no mínimo tinha conhecimento de toda essa história era Anderson Torres.
1: Isso é muito provável, né? Quer dizer, principalmente com o agravante da, desse documento encontrado dentro da casa dele, essa minuta de decreto é, que seria ali a institucionalização do golpe.
0: Então, tá. aqui é, terminamos esse conteúdo, continuamos no assunto que é o mais importante que acontece na capital federal. E amanhã. Aguardamos a sua audiência. Muito obrigado.
1: Até amanhã, gente.